0: De Onderzoeksraad der Dingen.
1: Dit is de Onderzoeksraad der Dingen... waarin Brenno de Winter en ik, Mark Beekhuis... elke week uitzoeken wat er fout gaat. En deze week gaan we kijken naar een rechtszaak... van twee jaar geleden, Brenno... over het beheer van een IT-systeem. Ja. is dus afgelopen week naar buiten gekomen.
2: Kan jij hem heel kort samenvatten? Ja, heel kort samengevat is er een MKB-bedrijf geweest... dat heeft een uh, uitbraak van een uh, gijzelsoftware gehad... En uh, daaruit bleek dat toch wel in de ict omgevingen uh, veel dingen niet deugden. Nou, daar gaan we zo meteen doorheen lopen. Maar dat zie ik eigenlijk heel erg vaak wel gebeuren. Maar wat hier bijzonder is, is dat uh, dat bedrijf is naar de rechter gestapt... en heeft gezegd uh, tegen de beheerspartij... jullie hebben het beheer niet goed gedaan. Uh, en daar nou was natuurlijk de beheerspartij het niet mee eens. En toen heeft de rechter gezegd ook van... zelfs al zegt een klant hè, van ik wil slecht beheer hebben... Uh, dan zul je toch uh, een bepaalde minimale kwaliteit moeten bieden aan beveiliging. En anders ben je mede verantwoordelijk voor het incident. En uh, dit bedrijf moest twee derde van de kosten uh, betalen. Inclusief, en dat vond ik ook wel bijzonder, de bitcoins die betaald zijn. Oké, okay. we hebben twee getuigen... Uh, kan jij die aan ons voorstellen? Ik heb drie getuigen opgeroepen. Uh, de eerste is de advocaat die de zaak heeft gevoerd. Dat is uh, Annewil Duttler van First Lawyers. En de volgende is uh, Misha Kersloot. Hij doet zelf veel beheer en uh, hij is van Covox. En uh, ik wil, van, wil daar ook duidelijk gaan krijgen van uh, hoe gaat dat nou met beheer?
1: Oké, okay, en Anne-Wil Duttler is degene die de rechtszaak gewonnen heeft voor haar klanten. Ja, klant oh ja,
2: inderdaad. De derde die ik had opgeroepen is natuurlijk uh, de beheerder zelf dan wel zijn advocaat. Maar die hebben aangegeven uh, dat zij nu liever de zaak laten rusten.
1: Laten wij beginnen dan, Brenno, met het ondervragen van onze getuigen.
2: De getuigen. Ja, dan begin ik met de eerste getuige. Dat is Anne-Wil Duttler, de advocaat. Uh, mevrouw Duttler, u heeft het... Uh, uh, Na het onderzoek uh, bent u naar de rechter gestapt... Uh, maar als ik gewoon dat, dat hele verhaal lees... dan lees ik toch ook wel dat... Uh, beide kanten hier wel wat steken hebben laten vallen. Er was wel veel aan de hand. Hoe is dat allemaal gelopen?
3: Ja, mijn, mijn cliënt, inderdaad wat u zegt, een MKB-ondernemer... die had al vanaf uh, 2007 um, een, um, een contract met um, deze beheerder. Ja, contract is een wat groot woord. Um, de beheerder die heeft ooit een keer een offerte gestuurd... en um, uh, Mondeling hebben ze afgesproken dat hij dat beheer zou doen. Hij heeft uh, maandelijks facturen gestuurd... Um, de, uh, uh, mijn cliënt heeft keer op keer gevraagd... Van, goh, hebben we nou eigenlijk wel een goede beveiliging? Stel dat, dat er wat gebeurt... Um, ben ik dan snel weer up and running. Ja, dat was zo. Uh, de volgende dag, als er iets zou gebeuren... de volgende dag zou hij weer... up and running zijn. Totdat... Um, op 12 februari 2017, zondagmiddag, dit soort dingen gebeuren altijd, zaterdag of zondag, nooit op maandag, nooit op woensdag. Mijn ervaring is bijna altijd in, op dit soort gekke tijden. Um, toen werd hij het slachtoffer van een ransomware aanval. Zijn data werden alle ge, uh, versleuteld. Gijzel, Gijzel software is dat. Um, hij kon niet meer bij zijn data. En het bleek al heel snel dat hij ook niet meer bij de data kon die op zijn backups stonden. Nou...
2: Werden die dan niet zeg maar, gemaakt en dan nee, losgehaald nee, van het netwerk?
3: Nee. nee, dat is heel jammer. Um, uh, ze werkten met uh, rolerende uh, backupschijven, maar daar zijn ze van afgestapt. Uh, er was ook geen firewall uh, uh, aangelegd. Um, dus het was eigenlijk uh, de, de RDP-poort die stond open. Dus het was eigenlijk vrij eenvoudig om, uh, om binnen te komen.
2: Maar dan moet je wel het wachtwoord hebben.
3: Maar ze maakten ook gebruik van een heel makkelijk wachtwoord. En dat is het enige waar mijn cliënt van heeft gezegd... ja, daar heb ik echt toch zelf op aangedrongen. Ik wilde het niet al te ingewikkeld hebben. Maar ik heb wel keer op keer gevraagd... Is de, moeten we geen goede firewall hebben? Hebben we de backups goed, goed geregeld? Um... Ja, en toen eenmaal die hack had plaatsgevonden en de data waren versleuteld. Ja, toen heeft het één week uh, geduurd uh, voordat hij uh, echt tot het besluit kwam van ja, ik, ik ga maar die, uh, die bitcoins betalen. Want het was één groot drama. Hij had het idee dat hij zijn bedrijf kwijt was. Nou, hij heeft toen nog een week lang heeft hij nodig gehad om alle data weer, weer, weer terug te zetten. Dus hij is twee weken out of business geweest. En dat was voor hem een persoonlijk ook, maar zakelijk natuurlijk ook, een, echt een groot drama.
2: Ja, Hoeveel geld is er betaald?
3: Aan de, gijzel, aan de gijzelaars? Ja. Uh, drie bitcoins. En dat was toen
2: hoeveel in euro's ongeveer? Ja, bijna 3000 euro. Oké, okay, dus hij uh, heeft betaald. Toen kon het er ontcijferd worden. Uh, nou, le nou lees ik in de uitspraak dat, uh, dat de andere kant zegt... ja, maar men vond een losse backup ook te duur.
3: Ja, nou daarvan heeft de rechter dus gezegd um, wat je cliënt ook vindt en, en wilt als jij als IT-beheerder, als deskundige vindt dat dat onvoldoende is en elke redelijk handelende uh, IT-deskundige zou vinden dat dat onvoldoende zou zijn, dan had je uiteindelijk uh, na indringend te hebben gewaarschuwd, had je de opdracht terug moeten geven. En je mag ervan uitgaan, zelfs als de, uh, je cliënt helemaal er niet naar had gevraagd, dan mocht je cliënt ervan uitgaan dat een voldoende adequate beveiliging onderdeel uitmaakt van, je, van, van het beheer van jouw netwerk.
1: Ook zoals in dit geval als er niet echt een contract is, maar ze gewoon een keertje elkaar gesproken hebben en het vanaf dat ogenblik liep het. Ja, kennelijk, de rechter zegt dat nu, maar ja. het, het vindt nog niet zo voor de hand liggen dat je...
3: Ja, dat heeft de rechter heeft inderdaad eh, eh, heeft ook in de uitspraak gezegd... ja, er stond niets op papier. Hè, hoe, hoe moet je dan vaststellen of beveiliging daarvan onderdeel uitmaakt? Nou, de rechter heeft gezegd dat leid je dan af uit de feiten en omstandigheden. Dat is zo'n toverformule die af en toe een beetje flauw is. Maar zij zegt dan... wat mochten partijen redelijkerwijs over de omvang van de opdracht hebben kunnen begrijpen? En wat mochten zij over en weer van elkaar verwachten? Um, wat deze beheerder ook heeft gezegd van ja, mijn cliënt wilde geen uh, adequate beveiliging, wat overigens niet zo was. Hè? Mijn cliënt wilde wel degelijk een adequate beveiliging. Maar de wederpartij, de IT-beheerder, zei nee, hij wilde dat zelf niet. Toen heeft de rechter gezegd, ja, dus je gaat er. Je erkent ook zelf dat de beveiliging onderdeel uitmaakte van de opdracht. En de rechter zegt ook, het is moeilijk voorstelbaar hoe onder deze opdracht een totaalpakket te leveren, niet tevens de aanleg van de daarbij behorende beveiliging kan zijn begrepen.
1: En dan zijn dingen als firewalls, kan ik me zo voorstellen... Ja, daar, daar begin je mee, Precies. dat is ook niet ingewikkeld. Dus dat is, uh, dat is geen dure investering. Een backup, met, uh, dat is misschien alweer ingewikkelder... met veel geregel als je dat off-site wil doen en mee wil nemen. Ja. Maar ja, zo, zoiets
2: simpels als firewall, daar mag je toch zeker van uitgaan. Absoluut, absoluut, ja. Dit betekent dus dat als ik dus, uh, iets neerleg als klant bij een beheerspartij... dat ik daar dus ook gewoon ook impliciet dingen van mag verwachten...
3: Ja, ik zou overigens altijd adviseren om dat expliciet te maken. Hè? Beter vooraf je verwachtingen expliciet maken. Um, maar als je dat niet doet, dan ga je dus kijken naar die, die maatman, die redelijk handelend vakbekwaam IT-deskundige, die ik net ook al noemde. Nou, en, en dan gaat de rechter dus kijken van ja, wat mag je gerechtvaardigd verwachten? Nou, je mag altijd verwachten dat een beheerder zorgt voor adequate beveiliging. Je, ik, ik maak altijd de vergelijking met de auto die je oplevert. Ja, daar zit altijd een slot in. Ik heb nog nooit een auto zonder slot opgeleverd zien worden.
1: De beheerder had moeten zeggen... ik merk dat jullie echt geen beveiliging willen. Uh, want dat is zijn claim... Uh, we gaan toch maar zo'n contractje maken waarin jij expliciet zegt... ik wil alles van je hebben, maar zeker geen beveiliging.
3: Nou, in, in dit geval wilde, de, wilde mijn cliënt wel degelijk beveiligen. Nee, als,
1: als het verhaal van de kant van de beheerder zou uh, kloppen... Ja. en overgenomen zou zijn door de rechter... Ja. Dan, dan is echt de, de, wat je vanaf vandaag meteen moet regelen... op het moment dat je iets doet waarvan je denkt... hier zou ik tekort kunnen schieten... dan moet je expliciet op papier nu gaan zetten... ik weet dat ik nu iets ga leveren waar jij niet gelukkig van wordt. Maar uh, jij wilt dan wel helemaal niets anders, dus ik ga me indekken.
3: De rechter gaat nog een stap verder. De rechter zegt dan, ja, dan moet je je opdracht neerleggen. Dan kan jij niet goed werk leveren, dus dan moet je ook er afstand van nemen.
2: Ik werd toen ik dat gedeelte las ook best wel blij, want ik verlies wel eens klanten op het moment dat ze beginnen te begrijpen dat uh, adequate beveiliging gewoon een bepaald uh, prijskaartje heeft. En uh, als je dan je verantwoordelijkheid neemt, gewoon om, niet om juridische redenen, maar omdat je professioneel wil zijn. Vind ik dit wel. Uh, ja, nu zegt eigenlijk gewoon de rechter van. Je hebt het dus al die jaren gewoon goed gedaan. En dat is wel prettig.
1: Ja, voor jou. Uh, voor dat ene bedrijf dan niet. Nee, maar ik kan me voor,
2: voorstellen. Het... Maar ja, inderdaad. Net werd ik parallel gemaakt met dat slot. Um, is de, het juridische verschil hier ook dat hier sprake is van een beheersconstructie? Dat is dat elke maand uh, ja, of elk kwartaal geld wordt overgemaakt? Maakt dat uit?
3: Nou, dat, dat heeft de rechter niet mee laten wegen. Nee.
2: Dus. Als ik een stuk software zou maken... dan zou daar ook gewoon het basisniveau van beveiliging in moeten zitten. Al.
3: Nou ja, in dit geval ging het om een totaalpakket. Hè? Deze beheerder heeft de IT-omgeving ingericht... en heeft uh, het beheer en onderhoud maandelijks gevoerd. Dus dat, dat, dat heeft de rechter wel meegewogen. Het ging om een totaalpakket en daar hoort dan beveiliging bij.
1: Het lijkt mij iets wat ongelooflijk verstrekkende gevolgen moet hebben. Want er zijn natuurlijk heel veel MKB-bedrijven die dit zo min of meer onderhands bij iemand die dat voor heel veel bedrijfjes doet... Uh, hebben ondergebracht. Ja. En al die kleine bedrijfjes die lopen nu ineens een enorm risico. Maar dat blijkt dat ze dat al die tijd al liepen.
3: Ja, en, en, en nogmaals, ik, ik zou ook echt aanbevelen... om, om echt contracten te sluiten. Um, en, en, en goed vanaf het begin af aan uh, duidelijk te maken... Uh, dit ga ik doen uh, uh, en dit mag je van mij verwachten... En dit verwacht ik van jou. Hè? Het is wederkerig. Het is niet alleen dat de IT-beheerder van alles moet... Maar, maar, maar de klant moet zich er natuurlijk ook van, van vergewissen... Dat, uh, dat er echt sprake is van een voldoende beveiliging.
2: Maar hoe moet een klant dat doen? Want de meeste klanten die ik zie... Um... Die zijn niet eens in staat om de normale opdracht goed te verstrekken of te verwoorden. Laat staan dat die nog een stap verder kunnen gaan.
3: Ja, dat klopt. En dan, 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 dan kijk je dus naar, nou, wat dat doet de rechter? In dit geval was dat niet aan de orde, maar over het algemeen. Kijkt de rechter dan naar, ja, hoe groot is het bedrijf? Wat voor kennis is aanwezig? Hebben ze gebruik gemaakt van adviseurs of niet? Nou, dat is in, in dit geval... Als je bespreekt over MKB bedrijven. Is dat vaak niet het geval? Ja, dan mag je dus vragen, dan mag je dus volstaan als bedrijf, van ja, ben ik, ben ik voldoende beveiligd? En als dan de beheerder zegt, ja hoor, binnen een dag ben je up and running, dan mag je daarop afgaan. Dan hoef je verder geen onderzoek te doen. Dat is anders als je het hebt over een, een grote multinational, waar IT-afdelingen zitten. Daar heb je hele andere onderzoeks- en informatieplichten. Maar in deze situaties eh, mag een bedrijf gewoon afgaan op, op wat de IT-beheerder uh, hem zegt.
2: Wat me nog opviel in de zaak is dat nergens het woord antivirussoftware valt en uh, we rekenen toch gijzelsoftware toch wel tot de virussen zeg maar,
3: ja. tot de malware. Ja, dat komt omdat het onderzoeksbureau eh, dat is ingeschakeld vlak nadat die ransomware aanval had plaatsgevonden om na te gaan hoe heeft dat nou zo kunnen gebeuren. Die heeft geconstateerd drie belangrijke, onder, eh, drie belangrijke oorzaken. Ontbreken van een firewall, geen goede backup structuur en te makkelijke wachtwoorden.
2: En dat is ook echt forensisch uitgezocht
3: hè? Dat is forensisch uitgezocht door een bureau met een eh, recherchevergunning, ja.
2: Het laatste is natuurlijk belangrijk, zodat het ook echt als bewijs kan dienen.
3: Zeker, ja. En die zijn ook gebonden aan allerlei gedragscodes. En uh, uh, dan weet je ook zeker, een, een ministerie van Justitie kijkt ook voordat het vergunningen geeft. Of ook de mensen adequaat, adequaat zijn opgeleid. En uh, ja, dat je dus ook zeker weet dat je een goed advies krijgt. Of een goed onderzoeksrapport.
1: Dit is een rechtszaak van twee jaar geleden ongeveer? ja. Een week geleden is die naar buiten gekomen... en vandaag is hij dan in het nieuws... Ja. op deze dag dat de podcast uitkomt. Waar, waarom ligt dat eigenlijk al zo lang te wachten? Waarom, we, waarom wisten wij dit nog niet?
3: Nou, ik, ik kan daar niet goed een antwoord op geven. Dat is aan de rechtspraak zelf... om te bepalen welke vonnissen ze wel... en welke ze niet publiceren... Dus um, dat weet ik gewoon niet. Wat ik me wel kan voorstellen... is dat hier een maatschappelijk belang is. En dat is wel een ja, van de... Maar juist
1: daarom zou je het twee jaar geleden al hebben willen weten. Zeker als je zo'n zo dienst aanbiedt.
3: Ja, ja. Ik weet dat toen het, toen het vonnis net was, uh, was uitgebracht... Um, heb ik nog wel gevraagd aan de rechtbank... wordt het gepubliceerd of niet. Maar daar konden ze geen uitspraken over doen. Dus ik was net zo verast, verrast... Ja. als u dat het ineens uh, naar, naar, naar buiten komt. Ja.
1: Ja, want ik voorzie nu een heleboel van dit soort zaken. Gewoon op intuïtie. Is ja. dat iets wat ook al aan de orde is? Ja,
3: ja dit is of zo. Of loopt dat al? Ja, er zijn veel zaken die, die heel erg op, op deze zaak lijken. Ja, ja. En waar elke keer sprake is van uh, geen goede firewall... geen goede backupstructuur, te makkelijke wachtwoorden. Uh, heel, een RDP-poort die open staat. En wat je dan ook heel vaak ziet, is dat de IT-beheerder... Um, en daar is niet juridisch aan... maar dat is wel toch wel relevant... is dat de IT-beheerder het in eerste instantie bagatelliseert. Ah, joh, dat heb ik zo, heb ik zo weer, uh, weer voor elkaar. Het valt mee. Um, mijn cliënten laten dan vaak een forensisch onderzoek doen... omdat ze het niet vertrouwen en zeker willen weten wat er gebeurd is... en wat de oorzaken waren. En in veel gevallen zie ik dat um, als de IT-beheerder zich... Ja, de zaak wat serieuzer had genomen, laat nou ik het zo zeggen dat je daarmee al psychologische pijn weghaalt en, en misschien dan ook zelfs wel rechtszaken kunt voorkomen. Want dan blijk je er toch wel veel sneller in staat te zijn om dit minderlijk te schikken. Veel zaken worden overigens nog minderlijk geschikt. Hè?
2: Dit is bij kleine bedrijven. Dan um, nou kom ik ook vaak wel eens bij hacks in grotere omgevingen en zo. Uh, dan zijn er vaak auditors geweest die ook hebben gekeken. Kom je dan ook nog dit soort praktijken tegen? Dus zelfs met een audit in de hand?
3: Absoluut, absoluut. Ja, ja je komt het bij grote en kleine bedrijven tegen in het hele spectrum. En dan zijn de belangen zijn weliswaar anders... maar de paniek bij bestuurders is, uh, is even groot...
2: Ja, en het is dan ook meteen een dure grap, hè? want uh, zo'n forensisch onderzoek is natuurlijk ook al op zichzelf al kostbaar, los van de betaalde bitcoins en noem maar op.
3: Ja, maar daarvan heeft ook de rechter in, in, in de zaken waar we het nu over hebben, heeft gezegd dat het heel voorstelbaar was dat uh, mijn cliënt dat onderzoek heeft laten uitvoeren... Vanwege de ernst van de zaak en omdat mijn cliënt ook reden had om te twijfelen of de oorzaak niet aan de kant van de beheerder lag. En de beheerder is ook veroordeeld om de kosten van het uitgevoerde onderzoek te vergoeden.
1: Ik denk dat wij er zijn. Dan gaan we Anne Wilder hartelijk danken.
3: Graag gedaan.
2: Dan gaan we over naar uh, Misha Kersloot. Uh, Misha, jij beheert heel veel netwerken en systemen, zo links en rechts. Absoluut. Loopt het al dun door de broek?
0: Um, um, je zou haast zeggen van, nou ja, misschien wel. Maar uh, ik, 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 ik hoop dat wij de dingen wel wat duidelijker hebben tussen de klanten en tussen, tussen wat wij leveren. Dus dat het bij in ieder geval allemaal wat duidelijker is... hoe de situatie in elkaar zit.
2: Ja, maar als ik uh, aan de wereld Dutlo hoor... dan zie ik een gitzwart beeld van... Uh, dat het, ja... Daar, in mijn eigen woorden... dat er best wel veel cowboypraktijken zijn. Hè, toch wel vrij onvolwassen omgaan met ICT-omgevingen. Herken je dat beeld... Oh ja, zeker,
0: zeker. Maar dat is niet alleen uh, vanwege gebrek aan kennis. Maar dat is ook omdat er bij heel veel, ja, ik heb vooral ervaring dan met wat kleinere bedrijfjes, uh, wordt, groeit uh, de heleboel natuurlijk organisch. Dus er komt een apparaatje bij, er komt een slendere internetverbinding, er wordt weer wat anders aangepast. Uh, het ene wordt door de klant zelf gedaan, het andere door de beheerder. Uh, het is een, een soort van organisch samenspel. Uh, waarvan je uh, uiteindelijk tot de conclusie kan komen van... hé, hey, maar hier heeft eigenlijk niemand meer een goed beeld... van hoe de situatie in elkaar zit.
1: Want hoe werkt dat dan? Dat zijn, je, hebt toch, uh, nou ja, je bent een, een winkelier en je hebt je, je slagerij of zo... en dan heb je een kassasysteem. En, ja. uh, en dat, dat neem je af van een, van een ander bedrijf... wat het wel of niet goed levert. En daar zit misschien een orderingssysteem achteraan. Dat is ook een service waar je verder zelf niet zoveel mee te maken hebt. Want dat, dat krijg je als service geleverd. Wat is dan het moment dat je dan zelf toch nog weer dingen gaat zitten installeren?
0: Nou ja, bijvoorbeeld als je denkt van... ja, maar er moet ook nog een printertje bij om de boel uh, te laten printen. Of uh, we hebben een, 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 je hebt een wifi-ding wat je uiteindelijk gewoon bij de, bij de office center vandaan haalt... om je draadloos netwerk te regelen... En dan, ja, dan komt eigenlijk de opdracht soms bij de, bij de, bij de leverancier aan... of bij de IT-beheerder aan van... joh, ik heb dit apparaatje gekocht, wil je hem even instellen? En ja, dat is dan natuurlijk wel het moment... dat je ook even wat alarmbellen moet gaan laten rinkelen. Maar dan, uh, ja, dan is het ook wel heel makkelijk om dan te zeggen... van ja, maar die camera, die, die webcamera die er dan ook bij hing... ja, daar is dan nooit over gesproken. En dan blijkt in de praktijk dat de zwakke schakel te zijn. Ja, waar, 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 ligt, waar ligt het dan? Want dat is dan uiteindelijk de vraag die je, die, die je dan gaat stellen. Van, er komen soms ook wel tijdens een onderzoek dingen naar boven waar je van tevoren niks van weet. En dit alles moet je natuurlijk in het beeld houden. Dat ik zag dat het forensisch onderzoek was, had ergens rond de 4000 euro gekost als ik dat zo, uh,
2: zo even zag. Wat natuurlijk heel normaal is. Maar we hebben het is zelfs goedkoop, hè? Dit is echt aan de onderkant van de, van de kosten van een forensisch onderzoek.
0: Ja. Zeker, maar dit, ik heb meer dan genoeg klanten... die, uh, die dat soort bedragen aan ICT uh, uitgeven... verspreid over vijf jaar. En dan heb je zoiets van... ja, op een gegeven moment geldt natuurlijk ook een beetje van... ja, daarmee kun je niet alles
2: onderzoeken en in de gaten houden. En uh, wat ik... Uh, hoe, uh, hoe los je dat dan op? Ga je het beter documenteren dan of zo? Want daar zou ik wel heel snel naar grijpen. Vastleggen dat er een probleem speelt...
0: Ja, ik weet niet of dat voldoende is, want ik hoorde net ook al een beetje twijfels van, ja, dat je het aan kan geven van, want kijk, net zoals van woord met de Fireball en RDP. En ja, mijn, mijn technische haren gaan al overend staan, als dat ik denk van wat voor oplossingen worden hier nou in Hemelsnaam bedoeld? Um, want op het moment dat een klant zegt: ik wil graag van buitenaf op mijn systemen kunnen, en dat eigenlijk al mijn gebruikers dat doen en daarvoor met die RDP-poort zet je daarvoor open. Uh, ja, dan kun je er 600 firewalls voor zetten. Maar als er maar eenvoudig wachtwoorden zijn... dan houdt helemaal niets of niemand dat tegen. Want het is de dienst die de klant graag wil.
1: Nou uh, oh ja, je stelde net de discussie. De vraag is wie er dan verantwoordelijk is. Volgens mij krijgen we daar inmiddels van de rechter... een redelijk helder antwoord op. Dat is dan de beheerder en niet de, de eigenaar van dat MKB-bedrijfje.
0: Nee, dus dan moet je als beheerder zeggen van... nee, sorry, je mensen kunnen niet thuiswerken. Wat op zich in deze coronatijd natuurlijk wel een hele leuke mededeling is.
3: Nou ja, je moet dan zorgen voor een oplossing die adequaat beveiligd is.
0: Ja, maar goed, als, als je bij zo'n spreker dan zegt van... ja, goed, daarvoor moet je een dure firewall-applicatie kopen... waar je eerst op inlogt en daarna pas doorlogt. Dan zou dat een investering kunnen zijn van een paar duizend euro... Uh, er zijn gewoon meer dan genoeg klanten die die investering niet kunnen doen. En daarbij doe je ook als uitgangspunt, wat ik ook, ook vrij kwalijk vind op dit moment... is dat uh, het RDP, zeg maar het Remote Access van Microsoft... dus blijkbaar door Microsoft zelf niet voldoende beveiligd zou worden. Dus de vraag is nu een beetje van ja... mag je niet ook als beheerder aannemen dat de producten die je gebruikt op de juiste manier, tenminste als je ze bij gerenommeerde bedrijven van haalt, ook op de juiste manier beveiligd zouden zijn. Dus gaat die rol niet gewoon ook nog een stuk verder? Ligt de verantwoordelijkheid eigenlijk
1: bij in dit geval Microsoft misschien?
0: Ja, want waarom zou nou ja, in dit geval zou ik bijna kunnen stellen... ik zou die discussie wel een keertje opnieuw willen doen... Die, de, die er voor de rechter gedaan is. van Als je zegt, ik mag op afstand erbij via het RDP-protocol... Waarom zou dat slecht zijn? Waarom zou dat een slechte beveiliging zijn, mits je juiste wachtwoorden gebruikt?
3: Ja, maar die wachtwoorden waren hier niet goed, hè? De RDP-poort is ja, ja. feitelijk open.
0: Dat is op zich is dat geen probleem. De RDP-poort, want Microsoft geeft die functionaliteit uh, actief. Die zegt gewoon dat dat mag en dat dat kan. En dus de, eigenlijk de de grote fout is hier dat die poort open stond terwijl er eenvoudige wachtwoorden in gebruik waren. Dus het openstaan van die poort, ja, vanuit ik al zeg, ja, die discussie die zou je bijna nog een keer kunnen voeren. Maar die leidt wel weer terug naar: van, ja, in hoeverre mag je dus vanuitgaan dat als je producten van gerenommeerde leveranciers gebruikt, dat je die in kan zetten zoals de leverancier dat bedoeld had? Met andere woorden, Microsoft zegt: je mag, kan inloggen op afstand op onze servers via het RDP-protocol dan mag ik dat toch gewoon aanbieden aan mijn
2: klant? Ja, dan wil ik hem toch eventjes pakken... en dan toch ook bij Anne Wil... is dit niet hetzelfde argument als... Uh, uh, Smit uh, uh, Smith, uh, is een fantastische wapenleverancier... Uh, dus dan mag ik daar toch gewoon gebruik van maken... of mm -hmm. sla ik dan wat door? <laughs>
3: Um, nou ja, ik, kijk, als je kijkt naar de casus waar we het nu over hebben... He, daarvan heeft de rechter heel, heel duidelijk gezegd... Um, eh, die firewall was ondeugdelijk en de backupstructuur um, was ondeugdelijk. Um, de zwakke wachtwoorden die zijn deels voor rekening gebleven van mijn cliënt. Die heeft aangegeven, ik wilde dat zelf ook graag. Um, hoe de rechter uh, gaat... Uh, en, en dat is deze hele specifieke situatie... Ik weet wel, en daar kijkt ook het forensisch onderzoeksbureau na, in alle onderzoeken die ze doen, is dat ze ook nagaan, heeft deze beheerder de spullen gebruikt zoals die door de toeleveranciers worden voorgeschreven? Um, dus als Microsoft voorschrijft dat je op een bepaalde manier iets moet installeren of toepassen, dan moet jij als beheerder kunnen aantonen dat je dat ook daadwerkelijk hebt gedaan.
1: En dat was ook niet aan de hand, of wel?
3: Nee, dat was hier helemaal niet aan de hand, nee.
1: Nee, precies. Nee,
3: totaal niet.
2: Qu dit is dus ook een kwestie van documenteren. En dan weer terug, zo meteen terug naar Misha.
3: Ja, je moet. Ik, mijn advies is altijd om alles zoveel mogelijk te documenteren. Want dat is je enige eh, bewijspositie die je hebt. Behalve dan dat je deskundigen iets kunt laten uitzoeken of getuigen iets kunt laten verklaren. Maar je, je, je schriftelijk bewijs is altijd, een, is altijd heel belangrijk.
1: Die vraag wil ik even aan Misha voorleggen. Want als je heel veel gaat documenteren. Dat wordt, dat is, ik snap dat een jurist dat meteen denkt. Ja. Uh, en automatiseerders zijn voor een deel ook wel gewend dat er veel gedocumenteerd moet worden. Maar ja, het moet niet alleen maar administratie zijn, denk ik dan. Nou, ik, 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 ik vrees dat, maar die
0: beslissing heb ik uh, voor mezelf, maar dat is een persoonlijke uitspraak. Dat uh, administreren uh, ongeveer 50% van mijn werk is geworden de afgelopen uh, jaren. Zeg maar, ik doe dit inmiddels al een jaartje of twintig, iets langer nog. Uh, je merkt gewoon dat, uh, dat ook de verwachtingen van klanten over wat je bijhoudt en wat je administreert uh, steeds groter wordt. Dus uh, ja, dat is, uh, uh, ik vrees dat dat onderdeel is van, de, van het uh, volwassen worden van het vak.
2: Ja, want dat vak van, van ons dat is, uh, is niet volwassen genoeg wat jou betreft?
0: Uh, nou ja, het is op zich, ik denk wel dat het, dat het volwassen is, maar je merkt gewoon in de praktijk, het is jong. Ja, misschien is jong wel tegenstelling van volwassen. Mm -hmm. Ja, nou, jij hebt wel gelijk. Het blijft, het blijft natuurlijk een jong vak. Maar ik wil nog één argument erbij geven: is van de, 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 het nare is, en daar moet je ook doorheen, is dat op het moment dat je de dingen documenteert, krijgen wij toch met een bepaalde onregelmaat van de klanten naar ons toe van ja, je bent je alleen maar aan het indekken. Dus ja. dat we daadwerkelijk van een klant iets. Iets, iets, aan ons iets vraagt en wij zoiets hebben van ja, maar wacht even, dit is niet helemaal goed. Dus dan gaan we zeg maar echt even op de e-mail heen en weer communiceren van goh, ja vroeg dit, maar wij vinden dat. En misschien is dat toch niet het beste. Uh, dan krijg je daar een telefoontje overheen. Zeggen we van nou schrijf het even op de e-mail, want dan hebben we het meteen in het archief. Ja, 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 dat, ja, jullie zijn je alleen maar aan het indekken. En dan ook zoiets van ja, uh, of dat nou wel of niet zo is, uh, het zij zo. Maar je merkt dus ook dat de klant daar dus helemaal nog niet aangewend is.
3: Je hebt eigenlijk twee vormen van administreren. Je hebt administreren van je afspraken... waardoor je mm -hmm. duidelijk vastlegt... wat de wederzijdse gerechtvaardigde verwachtingen waren. Maar je hebt ook administreren van, het, van de maatregelen die je hebt getroffen... en van de werking van de maatregelen die je hebt getroffen. De, de, de wet kijk maar naar de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming die vraagt ook dat je als gebruiker kunt aantonen... dat jouw beveiligingsmaatregelen niet alleen adequaat zijn... maar ook nog eens een keer hebben gewerkt... Dus dat moet je dan ook, ja, hoe kan je dat aantonen... doordat je dat onderzoekt en vastlegt, dat je het hebt onderzocht... en wat de resultaten waren van dat onderzoek. Dus administreren is meer dan alleen afspraken vastleggen. Het is ook vastleggen, documenteren... dat je in dit geval aan een wettelijke verplichting hebt voldaan.
2: Nou is deze zaak pre-AVG, nu ja. stel nou dat die vandaag zou gebeuren. Exact dezelfde ja. casus. Ja. Uh, is het dan denkbaar dat een autoriteit persoonsgegevens ook achter zo'n beheerder aangaat of valt dat wel mee?
3: Nee, kijk, in, de, hier was overigens ook sprake van een, uh, een datalek en toen gold al wel de wet meldplicht datalekken, die gold voor de AVG. En deze, mijn cliënt heeft het ook gemeld bij, uh, bij de AP. Voor de AP is alleen de cliënt relevant, althans als de cliënt als verwerkingsverantwoordelijke kan worden aangemerkt. En meestal is dat zo. En meestal is de beheerder de zogenaamde verwerker. En de enige die de AP aanspreekt... is de verwerkingsverantwoordelijke. En de AP gaat ervan uit dat de verwerkingsverantwoordelijke... goede afspraken maakt met de verwerker. Ook over de uh, getroffen beveiligingsmaatregelen.
2: Dan zou het dus eigenlijk... Um... Uh, ook zeg maar ook in belang van mensen zoals Misha nuttig zijn dat als mensen beginnen met een relatie dat je daar misschien ook even een derde bij betrekt van hey um, zijn wij met uh, ons tweeën op de goede weg zo
0: nou ja op zich als ik daar direct op mag zou het op zich al heel nuttig zijn als wat juridische termen uitgewerkt zouden worden in technische maatregelen wat is adequate beveiliging wanneer kun je daarvan spreken uh, dat uh, uh, dat zijn toch de dingen waar je ook mee loopt, uh, loopt te sleutelen. Ja, en... En elke beveiliging uh, is, is een drempel voor de gebruiker. Ik denk dat we daar wel zo'n beetje achter zijn. Dat, uh, dus ja, daar moet je altijd in zitten, uh, ja, in zitten, zitten, zitten schipperen. Zeg maar. En dat is wel een hele grote vraag. van ja, welke, Wat is adequaat genoeg dat ik de gebruikersgemak niet geheel uh, weghaal? En dat vind ik echt, echt wel iets van, van deze afgelopen paar jaar hoor. Dat je echt, echt zit af te vragen, ja, waar zit die in dat niveau nou?
3: Nou, en daarvan zegt de wetgever, de wetgever doet nooit uitspraken concreet wat adequate beveiliging is. Maar die zegt wel, we kijken naar wat gebruikelijk is in deze specifieke sector of in deze specifieke uh, omgeving met deze verwerkingen van, van gegevens. Ehm um, daar zijn allerlei standaarden uh, waar je kunt refereren. Je kan ook audits laten uitvoeren dat je die standaarden ja, uh, hebt heb toepast. Uh, toepast. En, en Brenno, in, in zo'n geval ben ik het dan ook met je eens dat het goed zou zijn om een derde te laten verklaren dat er inderdaad sprake is of is geweest van adequate beveiliging. Want daar kan je ook van leren hè, van dit soort onderzoeken. Dan weet je ook oh. beide van ah, we moeten nog iets doen of we zitten op de goede weg.
0: Oh, ja, zeer, zeer zeker. Maar dan vraag ik me toch af hoe de fietsenmaker
2: uh, daar tegenaan kijkt. De fietsenmaker, Want... is, is het fundamentele verschil dat hij niet jouw fiets beheert? En nee, en nee, nee, ik bedoel anders veilig, fietsenmaker. Een veilig product en uh, niet noodzakelijkerwijs een beveiligd product. Die gaat natuurlijk toch wel een
0: beetje zitten kijken. Ja, een derde, een derde. Uh, uh, hoe, hoe zie ik dat op mijn factuur terug?
3: Ja, kijk, ik, ik, ik denk dat je... Uh, uh, de wetgever, die, die, die de, als je kijkt naar de AVG, maar er zijn ook andere wetten met vergelijkbare verplichtingen, um, die gelden voor alle bedrijven waar persoonsgegevens worden verwerkt, um, en waar dus, een, waar dus een beveiligingsplicht geldt. Kijk, voor die kleine bedrijven zijn er branchverenigingen, en um, NL Digital is er bijvoorbeeld, die uh, allerlei handreikingen doet om dit soort bedrijven te helpen met het adequaat beveiligen van hun IT-infrastructuur.
1: Um, dus daar moeten ze misschien ook gewoon gebruik van ja, maken. Ja, de, de infrastructuur is er. Dat zou
3: ik menen, dat zou ik ja. menen. Ja, zeker.
1: Een laatste vraag die ik aan uh, Micha Kersloot wil stellen. Uh, gaat dit helpen om de cowboys onder je collega's uh, te bestrijden?
0: Nou ja, op zich heb je ja natuurlijk. Want het betekent in ieder geval dat de student op de zolderkamer uh, nu toch wel echt een groot probleem heeft.
1: Ook als het een hele goede student is, is het heel moeilijk om de, de juridische administratie op orde te houden.
0: Ja, ja, maar hij zal dan toch gewoon echt een, 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 ja, een volledige bedrijfsvoering moeten gaan runnen. En niet meer als student uh, zijn uurtjes uh, een beetje verkopen of, uh, of proberen uh, uh, zo nu en dan een klein klusje te gaan doen. Want uiteindelijk kan dat best wel verregaande consequenties hebben. Mag
3: ik daar nog één opmerking aan toevoegen? Want in dit geval zei de rechter... ja, er is niks op papier gezet... maar dan nog steeds ben ik van mening... dat uh, een beheerder moet zorgen... voor een adequate beveiliging. En dat ligt niet bij de cliënt... maar dat ligt echt bij de beheerder. Um, dus, dus een afdoende juridische administratie... ja, dat is aan te bevelen. Maar zelfs met een adequate juridische uh, administratie... Heb je, zorg je als beheerder niet voor voldoende beveiliging. En wil jouw cliënt dat ook niet. Dat was in mijn zaak dus niet aan de orde. Maar stel, je cliënt wil het niet. Dan moet je de opdracht teruggeven.
1: Dan gaan we onze twee getuigen hartelijk danken. Wil Duttler en Misha Kersloot. Graag gedaan. En inderdaad, dan komen we aan bij ons advies.
2: Advies. Ja, en ons advies is um, de slager op de hoek die moet volwassen gaan worden. En um, zoals we mogen verwachten dat zijn vlees niet bedorven is als die dat ons aflevert. En we dan weinig boodschap hebben of de koeling wel of niet goed genoeg was. Zul je dat met je ICT ook moeten doen. We moeten volwassenen worden in de afnemende rol. En ja, wat het vonden zo heel duidelijk maakt als je als professional... Optreedt, dien je je ook als zodanig te gedragen. En dat betekent dus dat bij systeembeheer niet alleen um, zorgen dat een computer het doet en dan op je tenen weglopen en hopen dat het niet omvalt, maar dat we echt zorgen dragen dat het ook het doet op een manier zoals je redelijkerwijs mag verwachten. En ja, beveiliging is en blijft een rekbaar begrip. Uh, maar daarvoor zijn risicoanalyses en andere stappen... die je toch al moet doen als je persoonsgegevens gaat verwerken. En eigenlijk doet ieder bedrijf dat. Dus eigenlijk is het allerbelangrijkste advies aan alle partijen... zowel de klanten als de leveranciers, wordt volwassen.
0: Vergeet je niet te abonneren op deze podcast De Onderzoeksraad der Dingen.